0: Um Defeito de Cor Capítulo 10, Continuação O Relato Tive muita pena. Todos nós tivemos. E foi por medo da febre amarela que o João e a Maria Clara não queriam que eu e a Geninha embarcássemos para o Brasil. Por mim, sei que não há perigo algum. Essa febre não terá tempo de me pegar. Mas temo por ela, que eu nem queria que viesse. Como se eu não a conhecesse, como se ela não vivesse fazendo sacrifícios por mim, dizendo ser em paga de tudo que já fiz por ela. Mas não há o que pague esta companhia, e eu vou morrer devendo muito, pois acho que ninguém sabe o valor que esta viagem tem para mim. Às vezes fico pensando no que há de errado com os seus irmãos, que se preocuparam com a tal febre a ponto de ameaçarem me trancar em casa se eu continuasse insistindo em fazer essa loucura, como eles disseram quando me despedi. Para avisar o João, eu mandei uma carta, mas três dias depois, ele estava em Lagos, e junto com a irmã. Fingia não entender meus motivos para atravessar o Atlântico a essa altura da vida, depois de ter deixado passar tantas oportunidades quando era mais nova e tinha saúde. Com os três sarôs, os vapores britânicos ou em qualquer outro navio que eu quisesse. Eles sempre souberam de você, e durante todos esses anos acompanharam meus esforços para encontrá-lo, e apresentaram argumentos que achavam razoáveis para me provar que já era tarde demais. Mas o que é razoável para mim nem sempre é o certo, e foi só quando eu disse que partiria mesmo sem a concordância deles, pois não precisava dela, que perceberam que não adiantava insistir. Tive a ideia de fazer este relato três dias antes da partida, quando pedi a ajuda da Geninha e mandei comprar papel. O que eu imaginava ser uma carta de dez, doze páginas, porque sabia que não viveria até te encontrar, já se transformou em tantas que nem temos coragem ou tempo para contar, colocadas em uma pilha enorme aqui ao lado da minha cama. Sorte que percebemos isso ainda antes de embarcar, quando então mandei comprar mais papel. Muito mais. A geninha acaba de me avisar que nem foi tão exagerado quanto imaginamos a princípio. Passando os dias dentro desta cabine, ditando o que ela vai escrevendo, somente agora, no final da viagem, é que começo a pensar no que significa voltar ao Brasil. Embora eu nada vá ver nos lugares dos quais ainda me lembro. A geninha verá por mim. E também fica encarregada de fazer com que tudo isso chegue às suas mãos. E sei que ela o fará, mesmo tendo pistas que, de tão velhas, podem não ser de grande ajuda. Mas antes de falar disso, tenho que te contar o que me levou a fazer essa viagem em tais condições. E preciso voltar àqueles últimos dias de 1865, quando seus irmãos embarcaram para Paris, deixando-me sozinha em lagos. Não que eu esteja me queixando, mas acho que eles nunca deram muito valor ao meu sacrifício, ao quanto foi penoso deixar que partissem depois de ter perdido todos os outros filhos. Notícias Esperei dois longos meses pelas primeiras notícias, cartas do padre Jean-Pierre e da Maria Clara. O padre contava da excelente viagem e que já tinha procurado a pessoa que ficaria responsável pelos IBGs quando ele fosse embora, e que naquele momento estava começando a levá-los para conhecer muitos lugares bonitos de Paris. De fato, a carta da Maria Clara dava conta de que estavam adorando a cidade, muito maior e mais bonita do que imaginavam. Encantaram-se com os modos e a elegância das pessoas, e a beleza, a altura e a grandeza dos prédios e das pontes, como o João tinha mandado me dizer, provavelmente pensando em fazer igual quando voltasse à África. Já a Maria Clara preferia falar dos jardins e dos parques, que tinha gostado principalmente dos passeios a Montmartre, ao Pardion, à Praça Verdun, aos diversos palácios da cidade e arredores, e ao interessante Père Lachaise. Lembro-me de que na segunda carta ela comentou que riu bastante depois de ter lido a minha pergunta sobre o Père Lachaise. Se era algum missionário que o Père Jean-Pierre tinha apresentado a eles. Mas tenho a meu favor o fato de ela só ter comentado na segunda carta que o Père Lachaise era um lugar, um cemitério coisa que quase nem tínhamos em África e que ainda me traz recordações de maus momentos no Brasil por causa da semiterada que tinha causado a minha prisão e depois a fuga sem nem saber do que nem sempre o João a acompanhava em tais passeios pois estava estudando bastante para passar no teste de admissão da École Polytechnique a terceira carta da Maria Clara, cinco meses depois de terem chegado a Paris, avisava que ele era o segundo aluno africano aceito na instituição, fazendo com que eu me sentisse muito mais orgulhosa do que já estava só com o esforço que ele fazia. Mais três meses, o padre Jean-Pierre estava de volta a Lagos e me tranquilizou bastante, dizendo que tinham ficado em boas mãos e estavam gostando muito dos cursos e da nova vida continuei recebendo notícias por intermédio da Maria Clara, que escrevia de duas a três vezes por mês, falando também do irmão, que ela via no último fim de semana de cada mês. Do João, durante todos aqueles anos, nunca recebi carta, mas também já esperava, ainda mais tendo quem desse notícia por ele. Foi muito difícil ficar longe deles, principalmente quando eu me lembrava de que não tinha me dedicado muito a ser uma boa mãe quando eram crianças, preocupada com os negócios e com as casas da Bahia. Para passar o tempo, eu lia muito os livros mandados pela Sinhazinha, e pouco tempo depois, pela Carolina, que sempre se gabava e me agradecia por ter dado nome a uma personagem famosa, pois o doutor Joaquim tinha se tornado um dos escritores mais famosos do Brasil. Eu também escrevia bastante, muitas e longas cartas, pelo menos três por semana, sentindo-me velha para ter outras diversões e, ao mesmo tempo, feliz por poder usar minha velhice para fazer o que bem quisesse, somente as coisas de que mais gostava. Depois de ter trabalhado tanto, por tanto tempo, e quase sem descanso, uma preocupação atrás da outra, eu simplesmente esperava a vida acabar de dizer a que tinha vindo, torcendo para receber a notícia que agora sei que já me esperava. Agora vejo que a Yakumana estava certa, ela e o Prudêncio, que tinham falado que o momento estava próximo, que o destino não falharia, embora eu já nem acreditasse nisso ultimamente. Tenho que confessar. Não sei onde arrumava tanto assunto para tratar com a Sinhazinha, mas os dias chuvosos ou os que eram refrescados pelo vento armatã, uma desavença entre os empregados da casa ou algum desconhecido que ouvia pelas ruas ou pela praia, qualquer coisa era motivo para as linhas e mais linhas. A Sinhazinha também parecia ter tempo e solidão de sobra, pois as cartas dela eram tão longas e pensativas quanto as minhas. Digo pensativas porque mais pareciam uma conversa do que uma carta, uma conversa com um espelho ou algo assim, como se estivéssemos pensando em voz alta, sem a necessidade de alguém para nos ouvir. As cartas para Maria Clara eram diferentes, eu tentava não demonstrar a falta e a tristeza que sentia e falava apenas de coisas que podiam interessá-la ou ao João, como notícia dos amigos que tinham ficado, das visitas que eu recebia e das festas, e depois comentava algo sobre a última carta recebida, aconselhava, recomendava e a abençoava. Ela tinha muito mais novidades para contar, e era bom compartilhar as descobertas de uma pessoa tão curiosa como ela. Foi com ela que comecei a me interessar por filosofia, Palavra bonita da qual o padre Borguero me explicou o significado. Ela falava muito mal de Rousseau, um filósofo para quem as mulheres nunca poderiam almejar igualdade com os homens. Para quem as mulheres não deviam estudar, ao contrário do que diziam dois outros de quem ela sempre me falava muito bem. Acho que Condorcet e Diderot. Anos franceses no final de 1869, a Maria Clara estava formada professora, mas não quis voltar para casa, dizendo que esperaria pelo irmão. Insisti um pouco, mas logo percebi que não adiantaria nada, pois, além da curiosidade, ela tinha herdado a minha teimosia. Mas eu queria que ela voltasse logo porque receava que estivesse passando da hora de se casar pois quase todos aqueles pretendentes de antes da viagem já estavam casados. Não que eu achasse que para isso tinha um tempo certo, mas sabia por experiência que, depois de certa idade, depois de certa sabedoria, é muito mais difícil arranjar um homem à nossa altura. Um que nos agrade e com quem seja possível viver. Eu gostava do John, mas eu era melhor do que ele e às vezes tinha que ficar cuidando dos pensamentos para não desgostar, para não achar que estava perdendo meu tempo. Antes de se formar, a Maria Clara já tinha começado a dar aulas na escola da Soiá Maria Tereze, como mestra assistente, e quando tomou a decisão de permanecer em Paris, foi convidada a assumir uma matéria só para ela. Contou isso com tanto gosto e tanto jeito que me convenceu de que, ela precisava daquela experiência, que seria importante para quando voltasse à África e abrisse a sua própria escola. Estava também frequentando alguns cursos em uma universidade, a Suborn, a única aluna africana, e os professores gostavam muito dela. Eu só soube disso na volta, pois ela tinha ouvido um dos missionários me dizer que as moças eram aceitas lá, mas que não era recomendável. Acho que ela fez o que eu faria, depois de ter visto que era suficientemente esperta para frequentar qualquer ambiente. O João não ia muito bem no curso, mas por querer, pois a irmã disse que ele era um farrista, um janota, que frequentava muitas festas com os amigos. Eu não me importava, a não ser quando o preceptor escrevia pedindo mais dinheiro antes do prazo combinado, pois o João tinha exigido uma quantia maior do que ele cabia. Foi mais por causa desses amigos, que eu não sabia quem eram, que fiquei preocupada quando os missionários contaram que Paris estava em guerra, que os cidadãos e, principalmente, os estudantes estavam indo para as ruas lutar contra os exércitos. Eu queria tomar o primeiro navio para lá, mas não deixaram. Disseram que era arriscado chegar à cidade naquele momento, e, em tal navio, em meu lugar, seguiram duas cartas para Maria Clara. Na primeira, eu exigia que voltassem imediatamente. E, na segunda, depois de me aconselhar com o padre Clemente, disse que ficassem por lá mesmo, até a situação se acalmar a ponto de ser possível tomarem um navio e não parecer que estivessem fugindo de alguma coisa. Mandei as duas cartas porque havia outras coisas importantes escritas na primeira misturadas ao pedido de retorno. A resposta da sua irmã dizia que a situação por lá já não era boa fazia algum tempo, e ela não tinha dito nada para que eu não me preocupasse, e prometeu escrever pelo menos uma carta por semana dando notícias, mas elas nunca chegavam com regularidade. Os trabalhadores de Paris tinham invadido a sede do governo, exigido a queda de Napoleão III e proclamado a Terceira República, em uma tal de comuna de Paris. Quando não chegava navio ou quando chegava atrasado, eu passava dias terríveis, inquieta, sem dormir, mandando rezar missa, fazer sacrifício para Xangô e para Naná e conversando com a minha mãe e minha avó para que os voduns delas protegessem os meus ibejis. Tudo estava muito pior em Paris do que me contavam. E fiquei um pouco mais tranquila quando a escola do João, que era dirigida por militares, foi transferida para Bordeaux. A Maria Clara disse que estava segura fora da cidade e que tudo seria melhor com o poder nas mãos dos trabalhadores. E eu tentava acreditar. Cada navio que chegava da Europa era portador de notícias alarmantes. Quase sempre desencontradas, mas tidas como pura verdade como a ocupação de Paris pelas tropas alemãs, o cerco pelo exército prussiano, gente passando fome e cada um fazendo o que bem entendia, sem um governo para ordenar tudo, pois as autoridades tinham fugido para Versalhes. Mas os governantes ainda tinham o apoio dos franceses mais ricos e dos outros governos da Europa, que não queriam que os trabalhadores de seus países tivessem os trabalhadores franceses como exemplo. Foi então que o exército se reorganizou e, armas em punho, arrasou os revoltosos, em dias e em dias de muito derramamento de sangue pelas ruas. Isso foi até o final de 1871, quando, para me deixar ainda mais desalentada, parei de receber as tão esperadas e desejadas cartas da sinhazinha. Na hora em que soube da chegada de um navio e da ausência de carta dela, Fui acometida pela certeza da morte, mas me neguei a acreditar até que a Carolina escreveu confirmando. Disse que a mãe tinha morrido tranquila, sentada à secretária, escrevendo em um caderno que ela contava o dia a dia, como se estivesse conversando com o doutor José Manuel. Sinhazinha Foram dias de muita tristeza para mim. Mesmo sabendo que minha amiga finalmente tinha ido para onde queria ir, para junto do marido. A morte estava rondando aqueles dias, pois logo em seguida chegou o carta da Maria Clara, contando que Paris já estava tranquila, mas ao custo de mais de 40 mil vidas. Pensar na quantidade de pessoas que deviam estar chorando a morte dessas tantas outras me acalmou um pouco. Fez com que eu parasse de me sentir a única sofredora em todo o Ayer. Embora tempos depois tenha-me penitenciado ao perceber que o que mais lamentava nem era a perda da amiga de longa data, mas sim o fato de não ter mais com quem conversar quando conversava comigo mesma. Ou seja, lamentava a falta que ela me fazia e não a falta dela, já que não nos encontrávamos havia tanto tempo. Percebi isso lendo as cartas da Maria Clara e os estudos que ela me mandava sobre filosofia, e também porque a Carolina começou a me escrever, muitas vezes querendo saber coisas sobre a mãe e também a meu respeito. Ela se lembrava bem de quem eu era, principalmente dos dias que passamos todos juntos naquele sítio da Bahia, logo depois da rebelião dos Mussurumins, quando o Banjocô tinha sido o melhor amigo dela. Na verdade, era tio, filho torto do avô, mas isso eu não contei porque sabia que era segredo de família e segredo meu também, que não me sentia à vontade para conversar sobre isso nem com a sinhazinha. A Carolina se lembrava de como eu era antes de fazer todas aquelas minhas viagens à sua procura, algo de que nem eu mesma me lembro direito. Savalo, Uidá, Ilha dos Frades, São Salvador, Itaparica, São Luís, Cachoeira, são Sebastião, Santos, São Paulo, Campinas, Uidá e Lagos. Era lá, em África, que eu deveria morrer, onde tinha nascido. Mas estou aqui, indo morrer no Brasil, na sua terra. Será que posso considerar isso minha última homenagem? Como a única coisa que uma mãe, à beira da morte, pode fazer por um filho?